0: Jij zit daar om te zorgen voor de burger. En noem het een stukje idealisme, maar als je er met die insteek ook effectief mee bezig bent, ja, dan is vervolgens transparant zijn over wat er gebeurt. Mag toch helemaal geen issue zijn, maar ja, zo zit het kennelijk niet in elkaar.
1: Je hebt het woord mooi gebruikt, hè. idealisme. Ik denk dat moesten, moesten heel veel politiekers zo redeneren zoals jij het nu beschrijft. En dan zou de wereld prachtig zijn. Dan zouden we allemaal met vliegende auto's rond kunnen rijden. Hè.
0: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en uiteraard samen met Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet... Hete temperaturen en verhitte privacy discussies staan dan ook weer garant voor een goed gevuld programma deze week. We zetten een India's surveillance mecca in de spotlights. Een stad die gezien wordt als een total surveillance city. Facebook mag uiteraard niet ontbreken. Uh, blijkt dan een tijdje dat als je een Facebook pixel op je website hebt, ook als je een ziekenhuis bent, dat er dus flinke hoeveelheden medische gegevens binnengeslurpt worden. Um, we kijken ook een beetje naar een soort uh, case study. Waarom privacy en transparantie toch zo moeilijk is voor de overheid. Aan de hand van wat recente voorbeelden uit Nederland. Uh, en tenslotte hebben we ook een, uh, ja, een heel serieuze autoriteitenrubriek deze keer. Veel gebeurt qua autoriteitenactie. Mm -hmm. um, dus ja, as per usual, Tim. Wij hoeven ons niet te vervelen.
1: Nee, inderdaad. En de aandachtige luisteraars zullen het misschien wel horen. Maar we zijn ook nog eens live, face-to-face, -face, binnen elkaar bezig. We hebben recent dan nog eens gedaan. En we hebben toen eigenlijk wel opgemerkt dat dat... ...toch wel voor een hele leuke dynamiek zorgt, dus we gaan nu ons best doen om het toch
0: frequent te doen. Ja, toch wel uh, wat feedback gaat, dat mensen dat opvalt en yes. dat dat dan uh, leuker klinkt. Dus uh, ja, is veel veel beter. Mm -hmm. besloten dat we dat eerst wat vaker gaan doen en in dat uh, post-coronatijdperk... ...waar uh, we voor het gemak maar gewoon even doen alsof het zo is. <laughs> hè?
1: Moet dat kunnen. Verschrikkelijk woord trouwens, post ach,
0: ach. Lyrische vrijheid. Ja, ja, uh, ja inderdaad. Even zien, dus ja, we starten met uh, wat ook wel interessant is... ...omdat ja, het is af en toe wel eens leuk om te kijken naar uh, de dystopische voorbeelden... ...van oh, zo zou het ook kunnen zijn. Uh, we kijken dan ook wel eens naar dat Chinese social credit systeem... ...waar ik trouwens kan meegeven dat we binnenkort, een, uh, als het allemaal mee zit, ...een das privé discours hebben waarin we daar eens op inzoomen. Want kennelijk, waar wij daar met z'n allen van horen in de westerse media... ...ja, de soep wordt kennelijk aanzienlijk minder heet gegeten dan die opgediend wordt. En dat vond ik heel interessant, dus we gaan daar een gesprek met iemand die daar toch heel veel van af weet, die ook uit China of een tijdje in China gezeten heeft. Nu goed, dat als kleine sneak preview. We blijven even in India, want daar is een stad die toch, ja, ik zei het net al in de intro, een beetje een Total Surveillance City wordt genoemd. Je had hem meegenomen, Tim. Waar heeft die stad dat aan verdiend?
1: Die uh, heeft dat aan een aantal dingen verdiend, maar eigenlijk gaat het ook een beetje breder dan de stad zelf. Het is een hele staat, Telangana, die in de spotlight wordt gezet in een artikel van VICE. En, uh, in het artikel van VICE gaat men eigenlijk in op de staat Telanga... ...die in de laatste jaren wel effectief is uitgegroeid tot, tot wat dat zij noemen een ware surveillance mecca. Um, in de hoofdstad van de staat, Hyderabad, die namen alleen al... Um, werd onder andere door Amnesty International beschreven in een artikel als... ...becoming on the brink of a total surveillance city. Nu, Telanga in a nutshell... Waarom wordt dat nu zo benoemd als een surveillance-staat? Waarom is daar nu zoveel aan rond? Um, Telangana bevat het hoogste aantal CCTV-camera's geïnstalleerd door de politie. In totaal iets meer dan 232.000. Dat is goed voor net meer dan de helft van alle CCTV-camera's in heel India in één staat. Dat is lichtjes hallucinant als je dat zo moet omschrijven. En om het nog een klein beetje erger te maken, niet alleen staat het daar propvol met camera's, maar... Um, ...zij tellen ook het hoogste aantal facial recognition projecten in heel India in die staat. Dus nu, we zijn het wel ergens aan het zoeken.
0: Betekent dat dan dat wij ook weten dat ze ook de laagste criminaliteitscijfers van India <laughs> hebben?
1: Uiteraard. Dat zou heel gemakkelijk zijn als ze dat ook gaan zeggen... ...maar dat hebben ze er natuurlijk niet in gezet. Daar gaan ze niet mee uitpakken. Ze pakken er alleen mee uit dat ze superveel camera's hebben... ...dat daar superveel facial, facial recognition projecten op worden gezet. Maar of dat een effect heeft, kunnen ze gek genoeg nog niet zeggen. I wonder why... Het uh, coole is, allee, cool, het is een beetje angst aan jagen toen ze het hebben aangepakt. En wat hun redenering is, die um, facial recognition projecten worden aan de ene kant dus gevoed met die 282.000 CCTV-camera's in de Staten Langa. En aan de andere kant door mobiele applicaties die de politie daar krijgen, die ze op hun smartphone zetten, waarmee dat ze mugshots kunnen nemen van mensen die ze tegenhouden op straat. Of die ze tegenhouden tijdens een routinecontrole in het verkeer. Dus dat zijn... ...talrijke facial recognition datasets die daar eigenlijk gegenereerd worden... ...en waar men dan van alles mee gaan doen zonder eigenlijk de nodige oversight. En om dat allemaal wat in goede, goede banen te leiden... ...heeft de, de overheid, de lokale overheid van Telanga, van die staat... ...beslist om gebruik te maken van wat zij noemen een Smart Governance Program... ...ofwel Samagram is de naam van het Smart Governance Program. Dat project dat vroeger bekend stond als het Integrated People Information Hub combineert eigenlijk verschillende databronnen, zowel politiebronnen als eigenlijk overheidsbronnen en andere soorten informatiebronnen, om alle burgers in telanga te profileren, daar een cijfer op te plakken en die eigenlijk in het oog te kunnen houden. Het is een combinatie van de facial recognition data dat zij genereren aan de ene kant via de CCTV-camera's en aan de andere kant via die mobile smartphone-apps waarmee ze foto's kunnen trekken van burgers. En verder politiebestanden, uh, telefoon-, water- en elektriciteitsaansluitingen uh, belastingsbetalingen, rijbewijzen, paspoorten, kiezerspassen, elektronische facturen en uh, uiteraard: want zonder dat is het natuurlijk geen feest: terrorist records. Uiteraard. uiteraard. Dat moet natuurlijk passeren, want anders dan is het te privacy-invasief en dan mag het niet meer. Als je het terrorist woordje ertussen zet, dan kan het allemaal wel. Nu, waarom zie ik dat dit een beetje gek is, wat dat hun redenering is? Wat gek. Het is, het is een beetje angstaanjagend vooral wat dat nu in de is. Zij zeggen wel, die, die, dat samagramsysteem en de gezichtsherkenningstechnologie die erachter zit, dat heeft eigenlijk maar één doel, zoveel mogelijk afschrikken. Dat moet gewoon in de burgers een gevoel injagen van, wij worden altijd bekeken en als we iets fout doen, dan wordt er effectief informatie over verzameld en komt de politie het meteen te weten.
0: Dus het is, het is precies wat uh, onderzoekers altijd zeggen, het effect wat surveillance op de bevolking kan hebben, wat je nou eigenlijk nu net niet wilt, dat chilling effect, het ja. feit dat mensen zich continu keken voelen en zich dus niet meer vrij voelen om zich te gedragen zoals ze eigenlijk willen, dat geeft hier men eigenlijk aan, dat is precies wat we daar op zoek waren.
1: Ja, ja, precies. Eigenlijk, dit is gewoon de, de verpersoonlijking van de chilling effect. Dit is effectief gewoon een staat die daarnaar heeft gekeken, heeft gedacht van, ha, huh, dat kan wel eens interessant zijn, dus we gaan dat gewoon toepassen. En als je nu denkt van, goh, ja, is dat niet gewoon omdat wij daar op een bepaalde manier naar kijken, um, de toenmalige commissaris van de staat Telanga, en, en het hoofd van de politie daar, van de lokale politie, heeft dat effectief woord voor woord zo gezegd um, in een tweet die vertaald is van de lokale taal naar het Engels. En die kan ik quoten als volgt. Um, in six months the command and control building will be ready. If you got out for work by the time you are back, 50 cameras can spot you. Every inch of the state will be under police radar. If a crime happens anywhere, there will be information immediately.
0: Dat zegt genoeg, hè? Ja, ja, en daar staat dan... Uh, als we het even proberen te, laat, ja, te beschrijven voor onze luisteraars... ...een een fotootje bij van die command center. Ja. En dan zie je één iemand met voor zich... ...nou ja, alsof het de, de beste producer, muziekproducer ter wereld is... ...een soort <laughs> draaitafel met een paar honderd knoppen. En dan daarvoor weer het, vier gigantische schermen... ...met ieder scherm ingedeeld in misschien... ...een stuk of vijftig mini-schermpjes... Ja. ...waar dan camerabeelden op te zien zijn... Um, waarbij ik dan heel benieuwd ben... want ik heb niks gehoord van patroonherkenning of iets dergelijks. Dus die ene persoon die we nu zien... die op een scherpje zit te kijken naar uh, vier van die grote schermen... met dan daar ieder vijftig beelden op. Dus voor het gemak laten we zeggen... 200 live CCTV-beelden. Mm -hmm. Ik ben benieuwd wat die daar precies mee kan. Want ja, dat is wel leuk dat je dan zit te kijken. Maar, maar hoe detecteer je daarmee vervolgens crime? Het feit dat er ergens die crime is vastgelegd... ja, daar voorkomt die crime natuurlijk niet. Nee, en...
1: nee precies. Nee, en dat is exact wat dat mij hier zo fascineert in de manier hoe dat die staat te lang heeft aangepakt, is ik ben daar echt ingedoken, ik ben op zoek gegaan naar informatie daarover, wat dan niet altijd evident is om te vinden. Hmm. En daar is zeer weinig informatie over te vinden over hoe dat, dat nu effectief wordt toegepast. Het lijkt, wel, het lijkt bijna alsof dat ze het systeem en alleen hebben opgebouwd met het idee van het moet niets niks functioneel doen, zolang dat de burgers maar het idee hebben dat ze overal getraceerd worden en dat men schrik heeft dat als men iets gaat fout doen, dat het ergens wel opgepikt
0: wordt. Alsof dit eigenlijk gewoon een hele uitgebreide PR-campagne is. Wat Basically. we hier nu zien, is dat ze letterlijk gewoon ergens een paar mixtafels uit een lokale studio erbij <laughs> ja. hebben gepakt, foto op hebben gedaan, een photoshopje hebben gedaan van zoveel mogelijk camerabeelden, daarmee naar buiten toe, en dat er eigenlijk amper zo'n systeem is. Het,
1: het zou bijna zo kunnen zijn. <laughs> het is effectief wel zo, dus um, ze hebben wel bevestigd dat het systeem, dat samagram systeem en alles wat er aanhangt. die technologie, dat wordt effectief gebruikt en dat wordt effectief geplaatst. Maar waarom? Hoe? Dat is net een van de pijnpunten die het artikel in Vice ook aanhaalt, is, er is helemaal geen oversight en er is helemaal geen duidelijke doelbinding, er is helemaal geen uh, duidelijke missie waarom, dat de, waarom die technologie gebruikt wordt. Er is, by the way, ook nog altijd in India volgens dat artikel geen wetgeving die bepaalt wat je wel en niet mag kan doen met facial recognition technologie. Dus de lokale politiedepartementen die doen eigenlijk maar wat op en die spenderen heel veel budget, maar dat wordt niet geleid of dat is niet binnen een bepaalde baan dat dat moet blijven. Dus men doet eigenlijk maar een klein beetje op in de hoop dat het dan de mensen afschrikt. Dat is wat het gevoel dat ik hier krijg.
0: Ja, en de klassieker, de effectiviteit meten. Dat is iets dat doen we, ja, wie weet wat we ooit nog eens gaan doen. Maar eerst willen we gewoon dat geld aan zo'n facial recognition systeem doen. Ja. We willen in de krant komen met een paar fancy foto's en kunnen uitpakken met van kijk eens wat ik als politiecommissaris heb gedaan. Precies. En dan effectief gaan nakijken, heeft het ook nut gehad?
1: Ja, dat kan later nog wel een keer. Ja, en dat is ook iets, dat doen wij hier al niet. Met alle strenge regels die wij nee. hebben, laat staan dat ze dat dan daar gaan doen. Nee, 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 dat denk ik inderdaad. niet dat ze dat nu aan het doen zijn.
0: Nee, ja, dus dat, dat blijft dan met dit soort dingen een beetje de uitdaging. Maar ja, opnieuw leuk om dat uh, zo is als, als voorbeeldje voorbij te zien komen. Uh, hoe ze dat ah. daar hebben aangepakt, hoe ze die technologie aanwenden... Um, het zou gewoon heel mooi zijn om eens een keer ergens... Want zeker zoiets als hier, was ze het zo ver doorgedreven hebben... waarbij ze echt willen beweren. Want wij zeggen dan nog wel eens van ja... in zo'n stad op de ene plek hang je camera's. Nou, dan vinden de misdrijven gewoon op een andere plek plaats... waar geen camera's hangen. Mm -hmm. Hier lopen ze er prat mee dat uh, door heel de staat die camera's hangen. 282.000. Um, ja, je zou echt eens willen weten van oké, okay, goed... sinds de installatie van die dingen... wat zijn de misdaadcijfers nu op dit ja. moment? Is dat... Uh, heeft, heeft een afschrikwekkend effect? Of kun je dan in ieder geval zeggen van ja, maar dat misdaad is niet echt, aange, uh, niet echt veranderd, maar de oplossratio is in ieder geval heel erg de hoogte ingegaan, want we kunnen het nu beter vaststellen. Iets wat dan onderbouwt, uh, dat het effectief werkt, maar zoals misschien vaak met dit soort dingen, als het er niet in staat, is dat met een reden. Uh, Precies. Ja?
1: ja Omdat het, ja, het kost heel veel geld. Dat zijn van die gekke dromen die ze dan verwezenlijken en... ...dan zouden ze wel eens tot de pijnlijke conclusie kunnen komen... ...dat het misschien toch niet zoveel uithaalt als, als ze hadden gehoopt... ...en dat de cost-efficiency-ratio helemaal
0: Nee, nee, nee. En, en waar we dan, als we dan nog een stapje verder gaan... Uh, ...je hebt één, is meten of het echt effectief is... ...en twee, is vervolgens gaan meten... Uh, ...wat heeft het nu betekend voor de rest van de bevolking... Hè, ...die 99% die niet crimineel is... Mm -hmm. ...wat voor effect heeft dit op hun gemoed gehad... ...op hoe ze zich voelen, hoe ze kijken naar de overheid... Uh, dat, ...dat zal natuurlijk al helemaal niet in kaart gebracht zijn... ...maar dat is nu net ook iets wat dan nog zo interessant zou zijn... Dat je zelfs, als je zou zeggen, we hebben het qua handhaving, zijn de cijfers verbeterd, dat je dan de vraag kunt gaan stellen, is het dat dat ook waard?
1: Ja, dat is, een, dat is een heel goed punt. Maar dat is ook iets, ja, als je ziet met wat voor een redenering dat ze afkomen om dat eigenlijk in te gaan stellen aan dat systeem en om dat te gaan gebruiken, denk ik dat het welzijn van de burgers niet echt uh, prioriteit nummer één is daar.
0: Ja, of, of ik denk dat het misschien ook eerder een kwestie is dat, dat men oprecht denkt dat het welzijn van de burger op nummer 1 staat, maar daar gewoon niet ja. denkt dat het af en toe ook eens getoetst moet worden. Ja, ja het is nou, in ieder geval leuk om deze dus voorbij te zien komen, kijken of we daar misschien in de toekomst wat concretere cijfers rond kunnen vinden, en, en als mooi voorbeeldje van wat er kan gebeuren. Um, Kijken we verder. We hebben een artikeltje van de markup. Ja, die komen toch af en toe met uh, hele interessante onderzoeksactiviteiten... ook rond privacy, nemen ze vaak mee. Ze hebben wat dat betreft toch in Amerika... wel een paar van die leuke onderzoekswebsites... waar, waar regelmatig iets goeds uitkomt. In ieder geval de markup dus. Um, die zijn gaan kijken naar gegevens van, ja, medische gegevens... die op websites van Amerikaanse ziekenhuizen... worden opgezogen door Facebook. Um, gebruik maakt van die Facebook Pixel. En misschien als hele kleine intro. Die Facebook Pixel is dus, zoals de naam insinueert... een heel klein puntje, wat je dus ook niet ziet, maar dat is ergens iets wat op een website staat. Zodra die website, die webpagina wordt getoond in jouw browser, wordt ook dat Pixeltje geladen mm -hmm. en vanaf dat moment wordt er tracking gedaan. Vanaf dat moment kan er opgehaald worden wat er wordt ingevuld in formulieren, vanaf welke pagina je komt, waar je op klikt. Dat is wat de Facebook Pixel doet, dus op zich al redelijk gevoelig, maar waar jij hem dan nu van hebt meegenomen Tim, is dus de context dat het ook gebruikt wordt bij de website van Amerikaanse ziekenhuizen.
1: Ja, klopt. En vaak niet meer het medeweten van die Amerikaanse ziekenhuizen. De markup heeft eigenlijk onderzoek gedaan naar de top 100 grootste Amerikaanse ziekenhuizen en heeft ontdekt dat er minstens 33 van die ziekenhuizen vaak onbewust data doorsluizen naar meta via zo'n metapixel, via zo'n pixel. Um, wat er onder andere gebeurde was, die pixel werd geplaatst op de homepage van de website van de ziekenhuizen en dan werd er van allemaal informatie doorgestuurd afhankelijk van waar dat een websitebezoeker dan naar de pagina doorklikt en wat hij allemaal opzoekt of ingeeft. Onder andere de naam van een dokter waarmee een patiënt een afspraak wilde maken. Uh, medische zoektermen in een zoekbalk gaan ingeven om eigenlijk dan op de juiste departementen uit te komen. Uh, mogelijke ziektes die werden aangeduid via een drop-down menu. Allee, Dingen die wij ook wel eens ingeven in de website van een ziekenhuis, die dan ook onbewust door worden gesluist naar Meta. En um, dat is op zich al erg, maar het kan nog een klein beetje erger, want de markup heeft ook ontdekt dat van die 33 ziekenhuizen die sowieso data doorsluizen naar Meta, er ook zeven ziekenhuizen zijn die zeer gevoelige data doorsluizen, um, omdat de pixel niet alleen actief stond op de homepage van de website van het ziekenhuis, maar ook op verschillende patiëntenportalen. Um, ...zoals het, het elektronisch dossier van een patiënt bijvoorbeeld, zoals wij dat ook wel kennen. Daar stond dan ook een pixel op en dan ging er ook onder andere de naam van bepaalde medicatie die een patiënt neemt naar meta... ...het omschrijven van allergische reacties in een dossier, um, informatie over toekomstige dokterafspraken, etc. Dus dat gaat eigenlijk nog een stapje verder, dat is eigenlijk nog net iets gevoeliger dan gewoon de zoektermen die je ingeeft in uh, de homepage van een website. Komt uit op een totaalberekening, ze hebben dat even omgerekend, um, in 2020 zouden de ziekenhuizen zo meer dan 26 miljoen registraties van patiëntopnames en bezoekers hebben doorgestuurd naar Meta. Dus dat is echt heel veel informatie. En zou Meta op die manier, en dat is nu iets dat ze aan het onderzoeken zijn, of als ze daar een class action lawsuit aan zou kunnen brengen, want ja, the Americans, they love their class action lawsuit... Um, ...zouden ze nu willen stellen dat Meta eigenlijk een Amerikaanse wet heeft overtreden... ...die ook medische data wel beschermt. Want ja, Amerika, we er af en toe wel eens op... ...maar die hebben wel een aantal wetgevingen... ...die nogal verspreid en gefragmenteerd bepaalde data gaan beschermen... ...en andere data dan weer niet... Um, en hier zou het dan gaan over de Health Insurance Portability and Accountability Act, wat dat een wetgeving is die, zoals de naam al doet, vermoeden vooral persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheidsverzekering en de opnames in ziekenhuizen beschermt.
0: Ja, bekend als de HIPAA-wetgeving. Ja, eigenlijk de HIPAA-wetgeving.
1: Die afkorting zal bij de professionals onder ons wel bekend zijn. Um, en die bepaalt onder andere dat Amerikaanse ziekenhuizen geen data van patiënten mogen delen met derden als die niet is geanonimiseerd of als er geen toestemming is, expliciete toestemming is gegeven door die patiënt. Wat dat hier niet het geval is, want dat is via een pixel. Die ziekenhuizen weten zelf vaak niet dat die pixel daar stond. Laat staan de bezoekers van de website. Metas-reactie op dat vlak is, vind ik ook heel veelzeggend. Um, zij dekken zich natuurlijk meteen in en zij zeggen van ja kijk, alle privacygevoelige medische data die wij binnenkrijgen verwijderen wij meteen, want wij weten dat wij dat niet mogen verwerken en wij weten dat dat eigenlijk strafbaar is. Je zou denken van oké, okay, dat is toch netjes van meta dat ze dat doen. Maar de reden dat ik er nog altijd een probleem mee heb met dat statement is dat ze dan ook ergens wel toegeven van eigenlijk weten we goed genoeg dat er heel veel data naar ons komt die wij niet mogen krijgen. Weten we dat die pixels ergens staan waar we eigenlijk niet willen dat ze staan en we maken die ziekenhuis daar niet attent op. Of we gaan geen melding uitsturen van oh, pas op, wacht eens even, Hier is iets dat eigenlijk niet mag. Sterker nog, ze zeggen hier gewoon expliciet, alle data, alle medische data die we niet mogen verwerken, die gaan we verwijderen. Maar alle data die ze wel mogen verwerken via het ziekenhuis, dat gaan ze dan wel binnenpakken. En dat is, ja... Vind ik zo typisch meta, hè, van pak je gewoon alles binnen dat we kunnen binnenpakken via een grijze zone. En alles wat we expliciet van weten dat we niet mogen doen, dat zullen we dan verwijderen.
0: Ja, hoezeer ik ook meta hiervoor aan de schandpaal uh, wil nagelen. Feit is wel, dit is, dit is bekende technologie. Die metapixel is ja. niet nieuw. Uh, je weet wat daarmee kan gebeuren en meta biedt dat aan. Nou, kijk, dat ze dus op die manier, dat meta dat aanbiedt, zo'n faciliteringstool faciliterings voor wereldwijde surveillance op het web dat kun je Meta aanrekenen, daar heb ik moeite mee en dat is nog steeds een van de redenen waarom we mogen zeggen Meta mag gewoon acuut verdwijnen um, maar de implementatie ervan op zo'n website, op zo'n afsprakenpagina of op zo'n patiëntenportaal ja dat doen die ziekenhuizen toch echt zelf en, en, en daar zie je dan waarschijnlijk weer de klassieker het uh, mediabedrijf uh, of de agency die ze hebben ingehuurd om die website te maken, daar zit standaard in die hun toolset, die denken daar ook niet over na die knallen dat er gewoon op en voor je het weet zonder dat dat ziekenhuis daar zelf ook echt op zit te wachten inderdaad, iedere keer is iemand een afspraak. Maken de op patiëntenportalen wordt dat doorgestuurd. Um, ik, ik zag ook in het artikeltje dat ze daar dan contact hadden gezocht met die ziekenhuizen en dat ze op een rijtje hielden van ja, hoeveel van die ziekenhuizen hebben dan naderhand na gecontacteerd. Het ook effectief eraf gehaald. Uh, degene die het kennelijk op de patiëntenportalen hadden, daar had de meerderheid had het wel aangepast. Naderhand, degene die het op een soort afsprakenpagina hadden, daar had er maar eentje het vervolgens ook echt aangepast. Dus daar interesseerde het ze verder ook niet zoveel. Maar daar zie je weer: goed, is in Amerika geen GDPR, daar is dat awareness nog wat lager, maar daar zie je maar weer, dat dat daar niet per se met kwade wil is, maar doordat uh, de ad agencies niet nadenken en er gewoon standaard een toolset in zetten waar die pixel in zit, die ziekenhuizen daar waarschijnlijk zich gewoon niet van bewust zijn en er ook niet naar kijken. En vervolgens Meta zegt van, hé, hey, wij hebben daar niks mee te maken, wij krijgen gewoon die gegevens binnen, wij hebben dat ding daar niet neergezet. Dan heb je het cirkeltje rond van mensen precies. die er niet naar kijken, die het eigenlijk niet interesseert, maar waarbij dan vervolgens de gegevens van al die mensen, is wel degene, dat, dat is het slachtoffer.
1: Ja, precies. Dat is, uh, dat is eigenlijk iets heel mooi samengevat nog, Wat dat eigenlijk ook de problematiek daarbij is. Het is zeker niet alleen metabashing dat we hier willen doen, want het gaat veel verder. Het zijn de ziekenhuizen die er verantwoordelijk voor zijn, zoals je ook al zei. Maar opnieuw, um, ik vind wel als meta op een bepaald moment ziet dat ze heel veel medische data binnenkrijgen via bepaalde websites van ziekenhuizen, oh. en dat ze die verwijderen, dat ze ergens wel... Je zou eigenlijk wel mogen verwachten van Meta dat ze dan op zijn minst die websites even pingen van, hé, hey jongens, kijk eens ja, ja, ja. wat wij allemaal binnenkrijgen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ja, ja, en dan
0: zit je met de bottom line. Dat is dan, dan, je kunt je dat gesprek ook al voorstellen hoe iemand daar bij Meta dat op een gegeven moment constateert. Misschien een developer die die analyses doet en die zegt van god, zou iets aan moeten doen. En dan komt dat bij zijn baas terecht en die baas zegt van John, je weet toch, als ik dit naar boven wil brengen, dan moet ik een business case mee kunnen geven. Hoeveel geld gaan wij hiermee verdienen als we deze functie doorvoeren? ja niks, maar dat is, gewoon, ja, dat is toch gewoon ethisch. Ja, Oké, okay, John, laat maar. Next gaat niet door. <laughs> uh, want dat verhoogt de groei niet. Dat verhoogt geen extra revenue. Ja, dus ja. daar wordt niks mee gedaan. En dat is iets wat uit al die zaken die we nu bij, bij Meta Facebook voorbij hebben zien komen de laatste jaren. De rode draad, hè? als het niet de groei stimuleert of de revenue stimuleert, dan is het niet belangrijk. Dus waar ze af en toe mee uit kunnen pakken, is als ze initiatief hebben waar die twee dingen toevallig mooi samenkomen, privacy en hun uh, groei stimuleren of de revenue omhoog storten, maar is dat niet dan heb je daar waarschijnlijk intern ook geen kans. Want gegarandeerd dat intern binnen dat bedrijf er echt wel mensen zijn die dit weten, die het eens aangekaart hebben, ja. dat
1: moet hè? Dat kan bijna nou niet anders, want het is, ze zeggen het zelf, ze hebben daar heel snel op gereageerd, van dit is iets dat wij sowieso meteen verwijderen. Dus ze zijn er zich echt wel goed van bewust als ze ja. die data binnenkrijgen langs allemaal kanalen. Ze doen er alleen niks aan.
0: Nee, nu goed, uh, wat zeggen we zeggen altijd Facebook aan de Facebook, uh, <laughs> of Meta aan de Meta. Dat meta aan de Meta. Um, even zien, wat hebben we nu? Uh, ik heb er nog eentje meegenomen, wat dichter bij huis. Uh, ik vond hem gewoon grappig. Um, ik zag op LinkedIn een kleine fitty ontstaan. Uh, ik zag een, een postje van, ik ben er naam kwijt. De CEO van It's Me. Een, een dame die een, ja, gewoon een, een leuk postje deed over het succes van It's Me. Uh, waar dan vervolgens Frank Robben onder ging posten. Uh, iets wat gepikeerd over uh, het feit dat het uh, te duur is voor overheden die het willen gebruiken. Dat It's Me eigenlijk geen systeem is. En met eigenlijk een klein beetje een impliciet dreigement van kijk, jullie kunnen dit nu gaan dan kunnen we dit als goede vrienden samen verder ontwikkelen. Mm. Als dat niet gebeurt, ja, dan gaan we als overheid gewoon een alternatief maken. En dan ja. Ja, gaan we jullie er eigenlijk gewoon uitspelen. Dat, dat, dat proefde ik daar heel sterk. Um, nou goed, nou, dat werd wel opgepikt. Uh, dat begon eerst als een comment van Frank Robben. Die heeft het dan daarna zelf ook nog eens gepost. Um, ja goed, we hebben Frank Robben hier al eens vaker voorbij zien komen. Iemand die uh, op zich uh, vooruit wilt. Uh, die naar privacy toe, naar gegevensbescherming toe, altijd... Voor zover ik dat ook kan vaststellen, het beste met de mensen voor heeft met hun gegevens, maar die, wat dat betreft, ook niet al te veel geduld heeft als er andere mensen het niet doen op de manier dat hij vindt dat het zou moeten. En dat lijkt hier dus te gebeuren. Uh, ook een artikeltje op Computable uh, dan van Luc Blijhaard, die daar een column aan wijde, die er ook nog eens op inging. En waarbij we dus ook weten, want dat is een, een relatief nieuwe toepassing, ik weet niet of je die voorbij hebt zien komen, maar op de Vlaamse websites van Vlaanderen heb je nu een My Burger profiel. Ja. Uh, waar je ook op in kunt loggen, waar je dan uh, ja, heel veel dingen op dezelfde manier kunt zien als andere portalen, waar je ook weer een totaaloverzicht hebt, maar dan vooral vanuit de Vlaamse administratie. Ik vond dat een, een, een mooi ding. Dat uh, heeft ook een, een prijs gewonnen, geloof ik, van Computable zelf. Mm -hmm. uh, IT-project van het jaar of zo. Um, dus het is geen dreigement. Het is iets waar op zich de, 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 de blokkendoos er klaar voor staat om dat ook effectief te gaan doen. En ja, vond dat wel interessant uh, om dat zo voorbij te zien komen.
1: <laughs> ja, wat, wat kan ik daarvan zeggen? Frank Robben of Frank Robben, dat is... Ja. <laughs> Dat is, uh, die man heeft een heel uitgesproken visie en een heel uitgesproken mening. En ik vind, dat, ik vind het ergens stiekem wel altijd geweldig als hij dan een comment zet op LinkedIn, want dat is niet zo van een comment. Dat is een heel boek dat hij ja, schrijft ja. in de comments. En dat is altijd zeer mooi uitgerend met alle feiten mooi op een rijtje. Dus dat vind ik wel tof. En ik, uh, ik ben zelf, ik ben fan van iets meer. Ik vind dat het een, een applicatie is die heel veel mooie toepassingen heeft, waar we echt wel iets aan kunnen hebben. Maar ik kan ook niet ontkennen dat er inderdaad wel iets van waarheid is in Frank zijn kritiek. Dat het misschien inderdaad niet het meest performante systeem is. Het ligt redelijk vaak pad of het is redelijk, heel,
0: redelijk vaak traag. Hè?
1: Puur vanuit mijn gebruikersperspectief dan.
0: Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik heb dat zelf eigenlijk. Ik kan me in ieder geval niet meer herinneren. wanneer de laatste keer was dat ik meer wilde gebruiken. het niet werkte. Dus. en ik doe dat toch ook. Ik misschien wel bijna dagelijks dat ik het ergens voor gebruik. Daarnaast blijkt er in de contracten met de overheid toch ook te staan. dat de kostprijs voor de overheid maximaal 450.000 euro per jaar mag bedragen. Dat, wat natuurlijk niet niks is. Ik bedoel, dat kun je hele leuke huizen verkopen, Maar voor een overheid is dat peanuts. Ja, precies. Um, Dus ja, dat, dat stukje met die kostprijs, dat, dat kan het dan toch ook niet zijn. Um, maar goed, wie weet natuurlijk wat er achter de schermen speelt. Welke, het blijft een, een, een consortium van banken met een flinke overheidsparticipatie. Wat dit heeft uitgerold. Uh, het kan natuurlijk ook gewoon het, het klassieke spelletje zijn van eventjes de pers opzoeken. Even wat druk op de ketel zetten om misschien, dat wij niet weten dat hier een belangrijk beslismoment is, intern voor nieuwe fiets. Features. Ja. En dat ze dan eventjes hier op deze manier wat extra druk op zetten. Om toch zeker te weten dat die nieuwe features er wel doorheen komen. Je weet niet wat er speelt. Maar ik vind het ook, wel, ook altijd wel leuk om te zien hoe dan uh, iemand in de positie van Frank Robben. Uh, waar normaal gezien die mensen toch redelijk schuw zijn om uitlatingen te doen. Uh, of toch zeker <laughs> vrij stevige uitlatingen. Ja. Ja, daar trekt hij zich niks van aan. En die nee. uh, zegt gewoon precies <laughs> wat hij daar dan van denkt. Knalt daar gewoon over op alle kanalen. En natuurlijk uh, genoeg gevoer voor allerlei uh, persberichtjes daar vervolgens over.
1: Inderdaad, daar kunnen we wel eens stevig over. Ik kan het zeker ook iedereen aanraden als je zegt van ik verveel me op een zondagmiddag of zo. Ga gewoon naar Frank Robbins' LinkedIn-profiel, bekijk zijn laatste comments. Um, niet alleen is het razend interessant, maar de manier waarop hij ook communiceert is op licht gezegd soms verfrissend als je kijkt naar hoe de andere mensen in soortgelijke functies dat aanpakken. Hij wint er geen doekjes om en dat is eigenlijk wel leuk ergens.
0: Ja! Even zien, wat hebben we nog meegenomen? Artikeltje van security.nl, wat een beetje een insteek is om, om wat breder issues te gaan bespreken, maar dat was een specifieke aanleiding, want de inlichtingendiensten in Nederland die halen nog eens de pers en uh, ja, die blijken, zoals ondertussen karakteristiek is, zou je bijna mogen zeggen, uh, gegevens verzameld te hebben en die hadden ze eigenlijk niet moeten hebben.
1: Nee, inderdaad, die hadden ze niet moeten hebben en die moeten ze nu ook verwijderen. Um, de IVD en de MIVD. Zoals de meeste luisteraars die de voorbije aflevering hebben geluisterd, wel weten. die hebben bulkbevoegdheden. Dat wil eigenlijk simpelweg zeggen, zij mogen grote hoeveelheden data van Jan en allemaal binnenpakken. Om dan achteraf een klein deeltje daarvan te gaan onderzoeken dat interessant is en dan bij te houden als het relevant is voor het onderzoek en de rest te verwijderen. Dus irrelevante gegevens die vaak gewoon bijvangst zijn van onschuldige burgers, die moeten zo snel mogelijk worden vernietigd. Dat staat ook in de wetgeving. Um, en ik denk zelf dat de termijn er was uiterst binnen anderhalf jaar. En daar is het ergens fout gelopen. Um, de commissie van toezicht op de inlichting in en veiligheidsdienst, of kortweg de CT-IVD, ...heeft na een klacht van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom... ...ook wel een bekende gast hier in de podcast... ...beslist dat IVD en MUVD toch vijf bulk datasets moeten gaan vernietigen. Nu, wat was er eigenlijk daar fout gelopen? De inlichtingdiensten deden er eigenlijk veel te lang over... ...om te gaan bepalen of dat de data wel effectief interessant was. Want ze, ze pakken dat gewoon binnen en achteraf gaan ze dan bekijken... ...of dat het nuttig is of dat het relevant is voor hun onderzoek. En los van het feit dat zij dus daar veel te traag op waren ingegaan hadden ze ook die data verkeerd geclassificeerd. In de wet staat het zo dat er, um, als, je aan bulk data gaat, als je die bulkdata gaat verzamelen, dan moet je die eigenlijk gaan beoordelen en het stuk dat niet relevant is voor het onderzoek, dat moet je gaan verwijderen. Wat de IVD en de MIVD fout deden, is van het moment dat er iets interessant was in de hele Bluk dataset, werd de hele BLUG dataset gemarkeerd als interessant en werd alle data bijgehouden. Ook de data van burgers die eigenlijk totaal niet relevant waren voor het onderzoek, werd ook dan gretig gedeeld met inlichtingendiensten van, van derde landen. En ja, je ziet, hier waren wel een aantal dingen die eigenlijk niet volgens het boekje zijn verlopen. Interessant aan deze casus is dat de CTIVD eigenlijk al in 2020 oordeelde dat dit niet mocht, dat ze dit niet zo lang mochten bijhouden en dat ze dit ook niet op die manier mochten klassificeren. Maar door een vreemde kronkel in de, de wetgeving konden zij enkel advies geven. Konden ze enkel zeggen van eigenlijk mag je dit niet doen, maar we kunnen u niet verplichten om het te gaan verwijderen. Wat ze dus wel kunnen doen is, als ze een klacht binnenkrijgen, dan kunnen zij wel een bindend oordeel opleggen en kunnen zij wel de IVD en de MEVD en, en het ministerie erachter verplichten om die data te gaan verwijderen. En dat is wat er nu dus effectief gebeurd is. In 2020 had het toezichtsorgaan al eens gezegd van die data mag eigenlijk niet zo lang bijgehouden worden. Bits of Freedom heeft daar vervolgens een klacht over ingediend en dan pas heeft men een bindend oordeel kunnen vellen daarover en moet die data nu effectief verwijderd worden.
0: Nu goed, als ze zich spiegelen aan Europol, dan is de oplossing voor dit probleem duidelijk. Je laat gewoon een nieuwe wetgeving maken waarbij die gegevens wel mag bijhouden. Uh, ja, exact.
1: En dat zijn ze ook dus van plan in Nederland. Dat is uh, iets dat we al een aantal keren hebben meegenomen. Dat ze gewoon het
0: toezicht bypassen en het achteraf doen als het allemaal al gebeurt Ja, waarbij ik denk dat dit stukje daar niet uit zou verdwijnen. Dus dat ze het altijd tegenaan zouden lopen. Maar... Ja, wel, wel typisch. Ik bedoel, het is iets... wat um, hier dan weer goed... heeft men eigenlijk gewoon de, de bestaande praktijken niet goed toegepast. Uh, we hebben veel data verzameld. oh Dat kan nog wel eens interessant zijn. Uh, daar filteren dat is allemaal wat moeilijk. Ik, je ziet dat ook een puntje wat je steeds ziet terugkomen. Hè? Dat, dat, ja, al die data verzamelen. Kijk, ook met een voorbeeldje uit India daarnet. Al die data verzamelen. Leuk en aardig. Maar je gaat er ook iets mee moeten doen. en, en, en Want ik, ik hier ook weer... Ik verwacht heus niet dat die AIVD en MIVD... Uh, dachten van... Oh, we gaan eens lekker profieltjes opbouwen van burgers. We gaan die eens allemaal helemaal uitpluizen, nee, daar hebben ze de tijd niet voor... ze hebben die data gewoon binnengehaald... gemarkeerd, ah, dat is interessant... kunnen we later nog eens naar kijken... zouden ze eigenlijk op dat moment een hele filteractie moeten doen... waarschijnlijk geen tijd voor, geen middelen voor, geen mensen voor... en dus wordt het even geparkeerd. Um, waarbij het CTIVD uh, toch als toetsingsorgaan... ja goed, ongetwijfeld bij hun ook weer met de tijd en de middelen die ze hebben... er uh, toch iets mee gedaan heeft... Aan de andere kant, als je dan bekijkt, kennelijk is het dus al 2020 dat men dat detecteerde. Uh, we zijn nu 2022 en uiteindelijk hebben ze het nu. Ja. Met die, uh, die klacht van bits of freedom hebben ze het voor elkaar gekregen om er iets mee te doen. Dus ook niet het meest performante systeem uh, om zoiets op te pakken.
1: Nee, en dat, is ook, dat, dat onderstreept nog maar is het belang van de burgerrechtenbewegingen en privacyactivisten die dan vervolgens een klacht neerleggen op zulke activiteiten. Want als die klachten niet kwam, dan waren ze dus nog altijd die data aan het verwerken. Onterecht, onrechtmatig. Gewoon omdat het, het toezichtsorgaan dat eigenlijk een oordeel moet opleggen, geen bindend oordeel kan opleggen zonder klacht. Wat dat eigenlijk een beetje een vreemde kronkel is in de wetgeving vind ik, dat, dat je een, een toezichtsorgaan hebt dat eigenlijk geen verplichtingen kan opleggen, tenzij dat er van buitenaf een klacht wordt gediend. Dat vind ik een beetje vreemd en, en contradictorisch, want dat, ja, dan zijn die heel erg afhankelijk van of dat iemand wel interessant, of dat iemand wel interesse genoeg heeft om daar een klacht over in te dienen.
0: Ja, ja, want waarschijnlijk dat het zich niet leent voor de makkelijke 1-2-tjes. Van nee. oké, okay, we hebben dat nu binnen, bits of freedom, alsjeblieft. Hier is allerlei geclassificeerde informatie. Die maar een klacht in. Ja, dat gaat ook niet zomaar natuurlijk. Precies. Dus Precies. nee, ja. En dan is de vraag: is het een kronkel in de wet? Of is het iets wat daar zeer doelbewust zo in is gestoken, <laughs> natuurlijk? Zo is ook. Nu, met dat we dit onderwerpje voorbij zijn gekomen, um, Het deed mij denken om eens even een korte introspectie te doen over. Wat we daar, want in Nederland is daar nu het goede voorbeeldje van. Omdat daar uiteindelijk veel van dit soort dingen nog naar buiten komen. Omdat daar een heel aantal media ook achteraan zitten. Maar als we daar zo eens op een rijtje zetten, waar we dat de laatste jaren voorbij hebben zien komen. Die inlichtingendiensten die te veel verzamelen. Die tools verzamelen om, uh, gebruiken om uh, met Ossint alle extra gegevens te verzamelen. Die NCTV die dat soort uh, bevoegdheden zichzelf toe-eigenen... maar dat wettelijk eigenlijk helemaal niet kan. Uh, politiediensten die te veel gegevens verzamelen. Uh, bovenal, wat je dan ook steeds terug ziet komen... ...is als er dan onderzoek naar wordt gedaan. Uh, iets wat we in Nederland toch veel couranter zien... ...die wet openbaar bestuur, het wobben. Waarbij al die verschillende media dan van die onderzoekjes... ...of die verzoekjes indienen die beantwoord moeten worden. Dat dat getraineerd wordt. Dat dat veel te lang duurt voor ze de antwoord op krijgen. Uh, is er toch wel iets wat je steeds terug ziet komen in al die zaken... ...en dat is een gebrek aan transparantie. Dat is een gebrek aan... Uh, ...nog niet eens het, het verkeer doen... Hè, ...dat die wetgeving te uitgebreid is... wat ze daar fouten in maken... ...maar het is gewoon die stap na de rand... ...om daar vervolgens transparant over te zijn... Het, het, het voorbeeldje, hetgeen wat me daar wat meer aan deed denken, om daar eens wat op in te zoomen, gewoon dat, dat bredere concept, was ook een, een interview wat ik voorbij zag komen met de vroegere gegevensbeschermings um, of ja, moet ik zeggen de, de functionaris gegevensbescherming, de DPO bij de politie in Nederland. Die is met pensioen gegaan, die heeft vervolgens een interview gegeven. Um, die had het ook over de manier hoe men omging met die wet openbare bestuur. De, de, die die plichten dus in feite naar transparantie toe. Op, als burger kun je iets opvragen, je je kunt als partij kun je dingen opvragen en daar moet de antwoord op gegeven worden. Dat is een, een bekend controlemechanisme wat op heel veel westerse democratieën is dat voorzien. Dat biedt een extra manier om toezicht te houden op de overheid. Een, een principe waar in de basis helemaal niks mis mee is. De overheid is er nu helemaal voor de burger en daar moet toezicht op zijn. Zo hou je een overheid een beetje in het gareel. En wat zie je keer op keer terugkomen is op het moment dat een overheid daarmee geconfronteerd wordt, dat ze het allemaal maar lastig vinden. Oh, daar heb je weer zo'n burger die informatie informatie um, Die privacy officer die dus met pensioen is, die daar zelf ook veel mee bezig was, die was op een gegeven moment ook verantwoordelijk voor de juridische diensten die die WOP verzoeken moesten beantwoorden en die dan ook wat, wat anekdotes vertelt over hoe hij regelmatig in uh, meetings zat met andere entiteiten waar we dan gezegd van ja, maar goed, dan doen we het toch gewoon alsof we die documenten niet hebben, opgelost. Ja. Um, of ah, weet je wat, we gaan het even achterhouden. Uh, zo is er in Nederland nu ook, vanuit Rotterdam is er een, een, een zaak waarbij de burgemeester samen met de politie... Uh, ...bewust ervoor gezorgd heeft dat bepaalde documenten... ...van de autoriteit persoonsgegevens... ...niet vrijgegeven konden worden. Die hadden namelijk onderzoek gedaan naar de coronawagens... ...die rondreden in Rotterdam. Tijdens coronatijden hebben ze dus camerawagens ingezet... ...die toezicht hielden op de coronamaatregelen. De AP heeft dat onderzocht. Dat bleek helemaal niet uh, conform de wet te zijn. Uh, die wilde daarover publiceren. Vooral ook om andere gemeenten... ...die soortgelijke ideeën hadden te kunnen waarschuwen. En dat is vervolgens tegengehouden... ...door de burgemeester van Rotterdam en de politie... ...die... Kennelijk is er ergens een, een bepaalde procedure... dat de AP dat uh, niet zomaar mag publiceren. Ze kunnen daar iets, iets tegen doen. En dan moet de AP een veel langer traject in. Zoiets was het. Ze konden in ieder geval dat dus tegenhouden. Hebben ze bewust gedaan... Om, uh, dat er in 2022 verkiezingen zijn, gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Dus het is onwelvallig als dat naar buiten zou komen. En, en dus weer dat basisprincipe. Je bent een overheid, je doet eens een keer iets verkeerd. Er komen vragen over. En in plaats van daar dan transparant over te zijn... Ja, probeer je het achter te houden, probeer je te doen alsof je die documenten niet hebt. Uh, misschien zelfs nog, om het nog iets breder te trekken. We zien dat ook terugkomen als het gaat om datalekken. Uh, het feit dat je daar als verantwoordelijke melding over moet doen, wat mensen vaak niet willen. Uh, dat je daarover moet communiceren naar de betrokkenen, wat men vaak niet wilt. Transparantie, dat lijkt toch echt een heel moeilijk gegeven voor heel veel organisaties en entiteiten.
1: Ja, ja, en... en ik heb er al heel vaak over nagedacht, want ik zeg dat ook altijd tegen mijn, tegen mijn klanten. Stel dat je een data hebt, of stel dat je iets fout hebt, of stel dat er ergens iets gebeurt waardoor je in een slechte daglicht komt, kan je twee dingen doen. Ofwel kop in het zand en hopen dat het overwaait en hopen dat het niet te veel naar buiten komt en gewoon doen alsof het niet bestaat, het probleem. Of je bespreekt het probleem, je... Zet het even in de spotlight en vooral zet je in de spotlight wat ga je eraan doen om dat probleem aan te pakken. En daarmee genereer je in mijn ogen zoveel meer sympathie voor de mensen die dan ook mee betrokken zijn in, in het probleem. En dat is jammer om te zien dat er bij de overheid nog altijd op heel veel vlakken zo, ja, het idee heerst dat als er iets is dat verkeerd loopt of dat niet juist loopt of dat waar men kritiek op krijgt, dat men dan niet als initiële knee-jerk reactie heeft van: oh, sorry, my bad we zullen het vanaf nu anders doen, dit en dit gaan we anders aanpakken en vanaf nu kan je dus er zeker van zijn dat we dat zo gaan aanpakken. Hier is een beetje transparante informatie daarover en de kous is af. In plaats daarvan ja. blijft dat echt aanslepen en verliest de burger het stelselmatig het vertrouwen in een bepaalde overheidsentertijd. Ja,
0: het is een, vooral dat, hè, dat, dat, dat wanhopig proberen om dan die fouten ja. toe te moeten geven. Het is, om het uh, cru te zeggen, maar het is ergens ook een hele infantiele reactie. Hè? Ik ja. heb uh, ook twee uh, kleinere kinderen en als die dan iets fout gedaan hebben en je vraagt die van hoe zit dat nu? Exact. Dan, nee, 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 nee heb ik niet gedaan. <tus> en dan als je echt doorvraagt en je blijft een beetje doorduwen en je laat duidelijk merken, ja, maar ik heb het bewijs, de kruimeltjes liggen er nog na. Naast, de chocoladevlekken zitten nog op je kin. Dan geven ze dat schoenvoeten toe. Um, en dat, dat is wat je hier ook een beetje ziet. Uh, Totdat zo'n wop bij de hoogste rechter komt... die dan zegt van... hey, politie, jullie moeten dat nu echt wel gaan vrijgeven. Ja. Um, of in een andere context, ook bij de Belastingdienst destijds... die toeslagenaffaire wat daarmee gebeurd is. Ik ergens... Heb ik het gewoon moeite om te begrijpen waarom op het moment dat je daar zo, zo fout mee hebt geda gedaan? En je moet daar transparant over zijn. En, en ik bedoel, iedereen, niemand vindt het makkelijk om als hij iets fout heeft, dan erover te praten. Hè? Dat is één ding. Maar dit zijn organisaties, entiteiten. En niet zomaar entiteiten, maar dit zijn overheidsentiteiten. De overheid is er voor de burger. Als, als basisplicht heb jij gewoon zorgen voor je burger. Dat is kennelijk iets wat men in de politiek heel vaak vergeet, maar mm. dat is waarom dat jij daar zit. Niet om te zorgen dat je zo lang mogelijk in dat stoeltje mag blijven zitten, niet om te zorgen dat je zoveel mogelijk geld kunt verdienen met allerlei mandaten. Jij zit daar om te zorgen voor de burger. En noem het een stukje idealisme, maar als je er met die insteek ook effectief mee bezig bent, ja, dan is vervolgens transparant zijn over wat er gebeurt. Mag toch helemaal geen issue zijn, maar ja, zo zit het kennelijk niet in elkaar.
1: Je hebt het woord net mooi gebruikt, hè. idealisme. Ik denk dat moesten, moesten heel veel politiekers zo redeneren, zoals jij het nu beschrijft, dan zou de wereld prachtig zijn. Dan zouden we allemaal met vliegende auto's rond kunnen rijden en dan zouden we geen energie-problemen hebben. Dan zou hongersnood de wereld uit zijn, alles zou prachtig zijn. Maar helaas is dat niet het geval. En het is iets menselijks, hè. niet durven om je fouten toe te geven. Je hebt het ook omschreven, je, je kinderen, dat zit er ook gewoon in. En jij moet dat er een stukje uithalen en corrigeren. Maar je moet altijd het vanuit een visie bekijken dat een fout maken is menselijk, een fout maken is normaal. Dat gaat soms gebeuren. Er is niemand in heel zijn leven die kan zeggen dat hij nog nooit een fout heeft begaan. Dat geldt ook voor organisaties, dat geldt ook voor publieke instellingen, zeker voor publieke instellingen. Wat dan schrijnend is, is om te zien dat op een bepaald moment er stelselmatig wordt geweigerd om te leren uit een fout. Want dat is onvergeeflijk. Dat je de fout maakt, alle begrip voor, er zijn genoeg manieren om dat te mitigeren of om dat aan te pakken, dat, er, mm -hmm. dat het een positief verhaal wordt. Maar als je dan effectief ziet dat er de tendens wordt gecreëerd, dat men gewoon zegt van, we weigeren om toe te geven dat die fout is gemaakt. En we weigeren, want ja, je moet het eerst toegeven, om er iets uit Precies. te leren... Dan ga je een misstap bewust in mijn ogen. Ja,
0: maar dat, dat is het. Met het ene volgt op het andere. Als je er al niet transparant over bent, ja, dan dat is dat een recept om het dus de volgende ja. keer ook weer verkeerd te gaan doen. Dus ja, ik, ik kijk, je kunt daar heel lang over hebben. We gaan het waarschijnlijk nog wel eens in andere artikeltjes en dingen die gebeuren voorbij zien komen, dat dat een issue blijft, maar um, ja, misschien dan gewoon een das privé das beter voor alle luisteraars, voor privacy professionals, dat transparantie begint, ontstaat niet voor niks, als een van de allereerste principes in Zit. de GDPR ja. over verwerking van persoonsgegevens, als we ons even daartoe beperken, hè, politiek idealisme <lacht> daargelaten. als het gaat om persoonsgegevens, transparantie, het is dus niet dat jij het uh, braafste jongetje of meisje van de klas bent als je daarmee aankomt binnen je organisatie, het is een basisprincipe waar al de rest uit vloeit, transparantie. Dus neem dat zeker mee en uh, heb daar altijd de nodige aandacht voor. En blijf daar altijd voor pushen om transparant te zijn. Dat uh, Laten we daarmee afronden. Amen. Uh, gaan we door met iets uh, wat meer technisch, wat, wat, wat iets meer uh, ja, uh, simpeler, pragmatischer. Firefox rolt een nieuwe functie uit, de zogenaamde cookie jars. Klinkt heel interessant, maar wat zijn het nu echt...
1: Uh, ja, het is eigenlijk het, het is heel interessant wat Firefox heeft gedaan. Want wat ze eigenlijk hebben uitgerold is um, een functie die heet de Total Cookie Protection functie. Zij noemen het zelf de Cookie Jar functie. Um, waarom zal wel snel duidelijk worden? <coughs> ze had eigenlijk al ingebouwd in hun browser, maar enkel als je dan in de instellingen ging gaan zoeken om alles op de meest strenge privacy instellingen te zetten. Nu is dat niet meer zo. Nu is dat gewoon by default. Als je Firefox out of the box downloadt zit die Total Cookie Protection daarin. En wat dat eigenlijk doet, is heel interessant... Um, Iedere tracking cookie die via een website geplaatst wordt op jouw toestel, op jouw laptop of op jouw desktop, die wordt nu in een aparte cookie jar gezet, om het eigenlijk met een analogie te zeggen. Die wordt in een aparte container gezet, in een silo, en die kan niet communiceren over die silo's heen. Dus de cookies van Coldblue die worden in de silo van Coldblue gezet. De cookies van Bob.com, die worden in de silo van Bob.com gezet. En die kunnen niet met elkaar communiceren om dan een veel beter profiel van u op te stellen. Dat is... Ik vind dat heel interessant, want voordien was het zo dat als je eerst naar Coolblue ging en dan naar Bob.com, dan werd al die informatie verzameld in een cookie. Die cookie dan report dan terug naar Google of naar Facebook of whatever, van waar die cookie dan ook komt, die tracking cookie. Nu is het zo dat wel informatie van um, Coolblue, van hun cookie, naar Facebook gaat en dan van Bob.com naar, 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 ja, naar Facebook. Maar er is geen link te leggen tussen die twee. En op, vanuit Facebook een perspectief, voor zover dat ik het goed begrijp, hoe dat Firefox dit heeft uitgelegd, kan Facebook ook niet weten dat die twee verschillende cookies dezelfde persoon zijn. Dus dat is eigenlijk heel interessant, want dat is, ja, dat is echt wel een, een blok voor de schenen van alle advertising companies die nu um, met heel veel verwarrende resultaten zullen komen en plotseling het veel lastiger zullen hebben om mensen efficiënt te gaan tracken op het web. Heel mooi dus van Firefox dat zij weer al aan die technologie werken... die ook meteen beschikbaar maken, out of the box.
0: Ja, ja en zo zie je maar dat we steeds meer doorbewegen naar de cookieless future... waarbij ze het toch op een andere manier moeten gaan doen. En dat waarschijnlijk ook wel gaan doen. Dus in die zin, de strijd gaat door. Uh, het idee dat ze de tracking gaan stopzetten, dat zal wel niet. Dus ze gaan nieuwe technieken bedenken. En uh, zo gaan we er nog een tijdje tegen blijven worstelen. Maar goed, een, een leuke nieuwe functie van uh, Firefox dus. Um, AI... Ontwikkelt zich steeds verder door. Google is er natuurlijk heel erg mee bezig. En een medewerker van Google, die haalde nieuws, Blake Lemoyne want die bracht naar buiten dat volgens hem lambda wat een, een, een ja, natuurlijke natural text processing feature is uh, wat Google aan het mee aan het werken is en ja die, die is volgens de AI die erachter zit is volgens Blake zo goed dat we die als bewust moeten gaan kenmerken uh, sentient um, ja de ene denkt dan misschien van oké okay, goed de AI is nu effectief heeft eigen bewustzijn we gaan er allemaal aan tijd van het einde um, de andere zou misschien denken van goh uh, hebben we nu bewustzijn ja moeten we dan die gegevens van zo'n AI ook als persoonsgegevens gaan zien. Dat is de GDPR van toepassing. Dat is mm -hmm. misschien meer de, de, de GDPR-gedeformeerd die erover zo over denkt. Um, in ieder geval, leuk dat die er zo mee naar buiten kwam. En, en zou dus betekenen dat uh, ja, de AI van Google ineens dus bewust zijn heeft. Wat, wat vond jij ervan als je het last hebt?
1: Ja, ik vond dat, ik vond dat ongelooflijk hoeveel media-aandacht dat, dat eigenlijk heeft gekregen. Want dat is, dat is gewoon in mijn ogen alle respect voor die kerel en alles wat hem heeft gedaan, maar in mijn ogen is dat op dat moment even iemand die het noorden kwijt is en die zich gek genoeg heeft laten overtuigen door ja, een algoritme dat eigenlijk wel een mooi antwoord geeft op een aantal van zijn vragen. Maar wat, het, wat altijd zo typisch is aan die, aan die natural language processing algoritmes en ook bij Lambda, is je kunt heel hard de antwoorden sturen. En dat is denk ik ook wat dat hier gebeurd is bij die vent, want als je aan een algoritme aan zo'n algoritme vraagt, ben jij een levend wezen? Dan is de kans heel groot dat hij daar op een bepaalde verwachting gaat, gaat reageren. Dan gaat hij zeggen, van: ja, natuurlijk ben ik een levend wezen, want je stelt de vraag. Stel dat, je zou, stel dat die vent zou hebben gezegd, ben jij, ben jij een eenhoorn? Dan is de kans heel groot dat dat algoritme gewoon had gezegd, ja, tuurlijk ben ik een eenhoorn. Dus ik vind het een beetje dubbel dat hij eigenlijk ja, zich zo, heeft, zo hard heeft laten foppen, want hij heeft uiteindelijk mee, voor zover ik begreep, aan de basis gezeten van het lambda-algoritme of mee toch geschreven aan het algoritme. Ik vind, het, ik vind het gek. Ik kan het niet anders omschrijven dan ik vind het gek, want het is iemand die daar wel mee werkt, die goed genoeg zou moeten weten dat het iets is dat gewoon geen bewustzijn kan hebben. Toch niet nu. En ja, toch heeft hij zich laten vangen.
0: Ik weet niet, ja, heeft hij zich laten vangen. Want dit is natuurlijk... Ik bedoel, die heeft hiermee persaandacht gekregen, anders nooit had gehad hè? Dat is waar. Het... Um doet me een beetje denken aan die vent... volgens mij heet die Wiley... die ook een tijd geleden naar buiten kwam. Je, je herinnert hem misschien nog best... die had een roze, een roze kapsel. Uh, en ook zo'n Facebook-klokkenluider achtertype ja, 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 was het. ja, ja. ja wat eigenlijk, ja. aan de rand hoorde je dan... Ja, dat was eigenlijk maar een, een beetje een low-level uh, developer. Die was met niks bijzonders bezig, maar dan haalt hij wat sappige dingen eruit. Die lekt hij naar de pers. En ineens is het een heel bekend figuur. Ja, wie weet, dat Blake Lemoyne dacht van... Hé, daar, daar wil ik ook wel wat van.
1: Uh, Zou kunnen, maar ik ben er wel... Ik, ik sta er wat sceptisch tegenover, omdat... Ja, wat bereik je ermee om er naar buiten te komen? Dat je nu afgeschilderd wordt in, in de pers als een wakko die denkt dat een machine echt is en leert. Ja, maar zo
0: wordt hij niet afgeschilderd. Hè? Het, het hele idee van kijk, ja, wij, en, ja. en als ik het een beetje laste, de AI-experts, was niemand die ook maar een seconde dacht van, oh, zou het echt sentient zijn? Ja. Nee, daar was iedereen het over eens dat het niet het geval was. Um, maar uit die persberichten bleek dat zo niet. De artikelen in de kranten ging men daar eens echt op in en publiceerde men die dingen. Zijn naam komt daar vaak in voor. Ja, en ook die, uh, die rosharige gewaai is nu een of andere medewerker in een think tank. Heeft zich daar een mooie positie mee verworven. Heeft nog een tijdje in de spotlight gestaan. Heeft een boek geschreven, dacht ik zelfs. Ik bedoel, je moet kunt dus daar... Allemaal, ja, ja, ze moeten ja, allemaal een boek schrijven. Precies, precies. Maar dus ik wil maar zeggen, um, ergens zou het helemaal zo gek niet zijn als zo iemand op een gegeven moment denkt van, goh, als ik daar eens op deze manier... Die heeft misschien zelfs die gesprekken die gepubliceerd zijn, heeft hij van tevoren uit te schrijven. En bedacht van, oké, okay, <lacht> als ik dit al peaked, vraag... Ja ja, 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 Goed, daar gedacht, Hoe moet ik het dan gaan doen? Dus, uh, dus nou... Maar uh, voorlopig nog niet een eigen bewustzijn AI van Google en uh, wellicht gewoon iemand die eventjes de spotlight opzoekt. En dat gaat waarschijnlijk ook wel lukken. Uh, nu goed, uh, innovatie blijft doorgaan. Wie weet wanneer dat een keer uh, toch gaat gebeuren. Um, ook binnen ransomware groeperingen, blijft men innoveren. Dat is een artikeltje waar jij hebt meegenomen. Um, ze zijn natuurlijk ransomware groepen op zich niet zo interessant, maar deze doen toch weer net iets anders dan de anderen.
1: Ja, en, en deze kan ik, kon ik dan weer niet laten liggen vanuit ons privacyperspectief, omdat ze toch weer wat, wat vernuftiger aanpakken dan de andere groeperingen. Um, ja, zijn continu op zoek naar nieuwe manieren om hun slachtoffers onder druk te zetten, om te betalen. Want ja, het is... Het is het idee van, we gaan al je data versleutelen en daarom is de chaos af, dat is al lang achterhaald. Er is niemand, geen enkele serieuze groepering dat dat nu nog doet. Nu is het, we gaan je data versleutelen en we gaan ze stelen, want als je niet betaalt, dan kunnen we ze alsnog gaan verkopen op de zwarte markt, of we publiceren het gewoon om je te shamen. En om je onder druk te zetten om effectief wel te betalen. En de laatste innovatie in die gedachtegang komt van de ransomware ben de black cat, want die hebben altijd zo'n grave namen. En Black Cat, um, ja, Black Cat stond er al een bekend dat zij in het verleden vooral de, de gestolen persoonsgegevens publiceerden op het dark web. Maar nu gaan ze nog een stapje verder. En wat ze nu eigenlijk gaan doen, is als zij um, binnendringen, infiltreren bij een slachtoffer, en zij versleutelen de data en zij stelen de data, dan gaan zij die data op het Clear Web zetten, dus gewoon op het publiek toegankelijke internet, waar jij en ik gewoon via Google dingen kunnen gaan opzoeken, op een custom website met het logo van het slachtoffer en met een doorzoekbare database van alle gegevens die ze hebben verworven. Um, het praktisch voorbeeld dat in het artikel staat, was van een luxe resort, een spa, die ze hadden gehackt. En dan hadden ze binnen de 24 uur na de hack een website online gezet op het internet. met het logo van die spa, waar zij um, aan de ene kant employee data doorzoekbaar maken in een database. en aan de andere kant de, de, de databank van de gasten die ze ook hadden gepikt. En dat is ja, de zoveelste innovatie in het onder druk zetten van je slachtoffers. door een publiek beschikbare website beschikbaar te maken die het slachtoffers mogelijk maakt en de klanten van de slachtoffers mogelijk maakt om eens te gaan kijken of dat ze ertussen zitten of niet.
0: Ja, dus gewoon uh, de volgende iteratie van de Have I Been Pwned website. Basically, maar dan door ransomware. Door ransomware. Dus door. Ja, oké. Okay. Nu is het natuurlijk wachten op de eerste die uh, een uh, scraping tooltje maakt om die vervolgens oh, leeg ja. te gaan trekken. Ja. Uh, <laughs> waardoor het dus meteen al helemaal gelekt is. Uh, ja, oké. Okay. Uh, innovatie in de ransomware space. Altijd leuk. Um, goed, dan is het altijd de hoop dat uh, autoriteiten daar vroeger of laat iets mee gaan doen. En mm -hmm. daar zijn we nu aanbeland, ons hoofdstukje autoriteiten. You will my de eerste die ik heb meegenomen is er eentje uit Nederland. De RDW, dat is de Rijksdienst voor het Wegverkeer, hè, vergelijkbaar met de Belgische DIV. Die houden alle kentekengegevens bij. Um, kentekens in Nederland die zijn niet zoals in België persoonsgebonden. Je hebt een kenteken en die kun je van auto naar auto kun je die meenemen. In Nederland is dat per auto heb je een kenteken. En die kun je, je kunt dat nu, de, de database met kentekens kun je sowieso altijd al opzoeken. En dan kun je zien wat voor auto is dat. Uh, eventueel zelfs iets van de historiek. Um, maar als persoon, als jij op een gegeven moment, want als jij een uh, auto koopt, je registreert, ja, dan komt die natuurlijk op jouw naam te staan. Dus er is ook een historiek bij de RDW van gegevens van auto's die jij als persoon op je naam hebt gehad. En, en de historiek die daarbij hoort. Met andere woorden, de RDW heeft dus een set aan persoonsgegevens. Uh, Zo'n nummerplaat is in die context in Nederland misschien wat minder snel dan uh, in België, maar toch ook gewoon een persoonsgegeven. En vroeger, als je bij de RDW inzage wilde uitoefenen... om te weten, ja, ik wil graag een overzicht... van alle gegevens die jullie van me hebben... met dus die historiek van auto's ook. Ja, dan moest je daarvoor betalen. Um, nou goed, we, we weten dat dat in de context van de GDPR... eigenlijk helemaal niet mag en dat is iets waar de autoriteit persoonsgegevens dus ook een, um, ja, een klacht rond heeft gekregen en die hebben ze behandeld de RDW moet dat voortaan wel gaan doen dus die mag uh, dat niet meer daar geld voor vragen, je kunt nu via ja zie het als de Nederlandse uh, iets eenvoudigere, simpelere variant die met minder features van iets mee uh, DigiD kun je dan inloggen en dan kun je dat opvragen, je moest vroeger ook een kopie en opsturen, dat hoeft ook niet meer en dat is dus nu kosteloos, moeten ze uh, die historiek meegeven dus ja, daar heeft uh, de ...AP, alweer iets afgedwongen... ...bij de RDW. Um, misschien voor als iemand zich eens een keer verveelt... ...bij de DIV zo'nzelfde verzoekje indienen. Kijken wat daaruit komt. Het um, kan wel even duren. Het kan even duren natuurlijk, <lacht> ja. Um, even zien. Dan de ICO... De Britse autoriteit, die, die moeten volgens mij wel blij zijn, want daar is iets veranderd voor. Hen.
1: Die hebben vorige week een feestje gehad, dat kan ik u nu wel zeggen. Uh, want die hebben 7,5 miljoen pond per jaar extra budget gekregen. En hoe hebben ze dat gekregen? Ze hebben dat gekregen omdat zij het Spaanse licht hebben gezien. Zij zijn in de voetsporen van de IPD getreden en ze hebben eindelijk de bevoegdheid gekregen om een deel van elke boete die zij, die zij uitzenden te innen als een onderdeel van hun budget. Dus dat is, uh, ja, die gaan er heel blij mee zijn. Er staat wel een cap op, daarmee, zoals ik het ook zei, ja, 7,5 miljoen pond per jaar. Ja, okay. Dus dat is echt wel de maximum. Maar als je ziet, ICO geeft af en toe eens een serieus zware boete uit, ik denk dat die die cap wel redelijk snel gaan bereiken. Ja, ja, ja. En inderdaad, ook een, een incentive.
0: 7,5 miljoen, dat is een heel leuk gebouwtje. Dat, dat zijn is goed gouden kralen, is misschien de vraag. Maar ja, je kunt dat toch best uh, aardig mee Baby
1: steps, baby steps ja, ja, Eerst inderdaad. maar zelf en dan een gouden kraal en een gouden deur. Ja, uh,
0: inderdaad. Ja, kijk, uh, waarschijnlijk ook bij hun zal het weer uitgepakt worden als van waar Brexit allemaal niet goed voor is.
1: Ja, het ook al heeft niks mee te maken. Nee, en, en dat zullen we nog wel zien of wat een Brexit er goed voor is. Want we hebben, het, we hebben het eigenlijk niet meegenomen, maar er is recent een... Um, een publicatie geweest van de Britse overheid over de nieuwe data wetgeving die eraan komt en daar zijn een aantal wijzigingen die ze voorstellen om de UK GDPR om te vormen in een meer praktische wetgeving uh, met, met meer een business minded kant en ja het, het, zal nog, het, zal nog, het zal nog spannend worden om te kijken of de adequacy decision tussen Europa en Brittannië nog stand gaat ja, houden. want er ja, staan ja, een ja. aantal dingen in die wel fundamentele zaken veranderen die nu in de GDPR staan en die helemaal anders gaan zijn in Brittannië.
0: Ja, 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 klopt, klopt. Ik zag het ook en dan uh, was ze er dan niet bij vertellen, want ze zeggen dus inderdaad lopen ermee te koop van, ja, we maken alles simpeler. Kijk, dat is dankzij Brexit, uh, die lastige GDPR gaan we simpeler maken, maar er is tegelijkertijd een andere wetgeving, de online safety bill, die weer allerlei extra verplichtingen oh, ja. oplegt en waardoor dus kennelijk uh, per saldo er niet heel veel overblijft van die minder administratieve verplichtingen. Oké, okay, je moet nu vanwege de GDPR, wat eigenlijk ook al niet klopt, uh, ook bij uh, in de UK is dat het overblijfste van de e-privacy, maar goed, dat terzijde. De cookie pop-ups, die uh, moeten dan misschien niet meer binnenkort. Het mm. wordt dan opt-out in plaats van opt-in, maar tegelijkertijd krijgen ze in de context van de online safety bill, moeten ze veel meer gaan doen om leeftijd te gaan checken bijvoorbeeld. Dus ja. krijg je nog meer cookies uh, of pop-ups. In ieder geval, uh, terug naar het feit dat de ICO meer geld gaat hebben, 7,5 miljoen. Daar kunnen ze best wat mee doen. Dus interessant... Um, wat hebben we dan nog? Misschien even kort. We gaan er zo binnenkort nog meer zien. Uh, de groep Rossell, uh, onder andere van Le Soir... die hebben nu ook hun cookieboete gekregen van de GBA. Hebben ook 50.000 euro boete gekregen. Um, ik zag iemand op LinkedIn die uh, vervolgens zei... Van, oh, wat toevallig, ze krijgen een cookieboete. Dat zal toch zeker niks te maken hebben... met de artikelen die Le Soir publiceerde de laatste <laughs> tijd. Een ontzettend goedkope steek onder water. Ja. Want er is dus zo'n... een van de journalisten bij Le Soir... die inderdaad er een hobby van heeft gemaakt... Om het een en het andere zeikartikel te publiceren over de autorite, of door, over de GBA. Um, ik denk niet dat dat de reden is waarom ze een cookieboete krijgen. Al is het maar omdat de oorsprong van heel dat onderzoek in 2019 was, voordat men begon met die artikelen. Dus het is sowieso onzin. Uh, maar goed, in ieder geval uh, en het er nog. Hè, er zijn een stuk of vijf, zes entiteiten die ja. onderzocht zijn. We hebben er nu twee gehad. En uh, reken maar, want die hadden geen van allen volgens mij hun cookies goed op orde. We gaan nog meer van die boetes zien. En uiteindelijk gaan we daar gewoon een leuke collectie hebben van al die mediabedrijven die, media die uh, ongeveer 50.000 euro moeten betalen. Ja. En die nu ondertussen, want dat heb ik dan ook even bekeken... bij zowel die van Rolachta van de vorige keer als die van Roussel... Uh, die nu een cookie-implementatie hebben die nog steeds niet goed is. Uh, iets minder slecht, maar uh, baby steps, zoals we dan zeggen. Ja.
1: <laughs> minder slecht is nu altijd slecht.
0: Ja. Oké, okay, wat hebben we nog? Een uh, Duitse advocaat. Een uh, uitspraak van een Duitse autoriteit die, uh, uit Berlijn. Uh, waar kwamen die mail op de proppen?
1: Uh, ja, dat is, dat is, eentje, dat is een, een Duitse advocaat en die heeft een boete gekregen omdat hij niet mee is weggekomen dat hij zijn klanten heeft gedokst. Wat was er daar nu eigenlijk gebeurd? Die advocaat uh, had, een, had een klant en die klant kon of weigerde op een bepaald moment niet te betalen. Dus die, die kon niet betalen. En uh, dat frustreerde die advocaat. Tot daar kan ik volgen. Maar wat hij vervolgens deed, was wel bizar. Want wat hij toen deed, is die advocaat begon stelselmatig persoonlijke informatie, dus namen, uh, voornamen, achternamen, wat is, die, wat is die nog, het adres waar dat die personen wonen, familie, uh, leden, eigenlijk een beetje te nemen en shamen op zijn persoonlijke blog, op zijn persoonlijke website. Waarschijnlijk met het idee dat als, ik dat als hij dat doet, dat hij dan sneller zijn geld zou krijgen. En um, de reden... ...waarom hij dat deed en zijn verdediging was dat hij dat, dat deed onder het mom van vrije pers. Ik mag dat op mijn, web, op mijn blog zetten, ik mag mijn frustraties ja. uiten, ik mag hier iets over schrijven. Um, maar daar ging gelukkig de, de DPA van Berlijn niet in mee... Die zei van, jong, kijk jong, sorry, maar op een bepaald moment stopt wel het, het idee dat jij gewoon een persartikel aan het schrijven bent op een persoonlijke blog. Want hier gaat het ook over persoonsgegevens van personen die je weigert om van je blog te halen, die je hoogstwaarschijnlijk daarop blijft zetten. Met het idee om die mensen schrik aan te jagen, om die mensen stress te bezorgen, zodat die terug snel kunnen betalen. En daar stopt dan natuurlijk de persvrijheid. Dus Daarvoor krijgt die advocaat een boete. De grootorde van de boete is helaas niet bekend. Dat is iets typisch Duits. Dus ze publiceren dat niet altijd in hun jaarrapporten. Maar toch vond ik het een interessante om mee te nemen, want het is echt ja, de mental gymnastics dat die een advocaat heeft moeten, doorstaan. Allee, door, moeten doorgaan om tot de conclusie te komen dat dit de beste manier is om het probleem op te lossen. Vind ik, noem een op zich.
0: Ja, nee, inderdaad. En goed dat hij daar toch enige boete van heeft gekregen. Want inderdaad, ze publiceert dan niet altijd. Ik had er nog twee meegenomen die wat meer individueel waren. En daarom vind ik ze interessant. Dat is een beetje een trend die we wat meer gaan zien. Die boetes zijn over het algemeen wat lager. Maar het is ook gewoon een individu. En een persoon op zich die rechtstreeks een boete krijgt. En ja, dan kan bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld wil ik hier op AIPD. Heeft een boete van 10.000 euro aan een vrouw opgelegd. Die er kennelijk niks beters op had om haar frustratie te uiten dan filmpjes te nemen op een school waar ook de kinderen zaten. Uh, Daar waren dan kennelijk uh, in specifiek geval hier drie zwarte kinderen die in die film, uh, filmpjes te zien waren waar ze commentaar op gaf, waar ze muziek onder had gezet, via WhatsApp rondstuurde. Uh, ja, wat is overduidelijk een uh, verwerking van persoonsgegevens als even los van de rotheid die in ja. uh, de andere aspecten van die uh, filmpjes zitten. Uh, maar goed, ook naar persoonsgegevens toe. Dus uh, onjuiste verwerking. En die heeft er dus een boete van 10.000 euro voor gekregen. Nou, voor een individu dat kan best aardig tellen. Uh, een beetje vergelijkbaar, maar wel een zware bedrijf... maar een eenmansbedrijfje, vastgoedmakelaar. Een beetje een klassieker die contacteerde iemand van... Oh, ik heb gehoord dat jij je huis wilt verkopen... ik heb daar wel interesse in, waarom doe je dat niet via mij? De reactie die terugkreeg was van... hoe weet je dat? Van wie heb je dat? Ik heb jou dat nooit verteld... We uh, kreeg van die vastgoedmakelaar terug van, oh oké, okay, ja sorry, ik heb je gegevens verwijderd. Het uh, ging niet in op het verzoek tot inzagen natuurlijk en de andere informatie, dat al niet klopte. En een half jaar later contacteerde die, die persoon gewoon weer die vastgoedmakelaar en zei van, Goh, ik heb God dat juist verkopen. <lacht> uh, dus toen heeft hij een klacht ingediend, oh, want die gegevens waren dus natuurlijk niet verwijderd. <lacht> uh, die ook hier, de boete is niet bekend, het was een uh, bedrag met vier getallen, dus ja goed. ...waarschijnlijk ook wel ergens tussen de vijf à 10.000 euro... ...voor dit soort overtreding. Um, en een ja, interessante trend uh, die we in België... ...helemaal in het begin hebben we een burgemeester gezien... ...die rechtstreeks een boete kreeg, maar daarna is dat niet meer zo voorgevallen... ...als ik het me goed herinner. Maar wat we toch vaker zien, individuen die ook zelf rechtstreeks een boete krijgen.
1: Ja, en ik vind dat ook niet slecht, want... Um, ...zeker in het geval van die vrouw die dan filmpjes maakt... ...van die zwarte kinderen op een school, sorry, maar inderdaad... ...dat, is iets. dat mag wel eens hard afgestraft worden... Los van het privacy-idee vind ik het super, gewoon enorm terecht dat hij een boete heeft gekregen van 10.000 euro. Verschoot er wel een klein beetje van, moet ik toegeven. 10.000 euro voor, een, voor één persoon, dat is een zware boete. Tot als ik dan natuurlijk bekeek wie dat die boete gaf, de IPD, En then it all made sense, want die zijn, wel, die zijn wel de laatste jaren zwaar van geworden van af en toe zijn persoonlijke boete uitgeven. Vaak voor camera's die verkeerd gericht zijn of zo, maar deze keer dus ook voor iets serieuzer.
0: ja. Nu goed, dat waren de interessante zaken van de autoriteiten deze week. Um, dan hebben we nog onze privacy pointers. Wat heb jij meegenomen Tim?
1: Uh, ik heb eigenlijk, um, nu gaan we misschien oh. een beetje tegen onze eigen winkel inschieten, maar we hebben, ik heb een, een podcast meegenomen. De GDPR Hub Newsletter podcast van Rie Alexandra Wallen. Uh, en dat is eigenlijk niet meer of niet minder als een Engelse versie van onze autoriteitenrubriek, um, waarbij dat die, zij geeft een maandelijks overzicht van een aantal saaiante en interessante uitspraken van autoriteiten, boetes, maar ook adviezen en uitspraken die zij geven, um, samengevat in vijf of zes minuten. Dus dat is eigenlijk vooral een, een privacy pointer voor de meer professionele luisteraars. Altijd aan het begin van de maand kan je dat beluisteren en dan heb je eigenlijk al een heel goed perspectief op wat er de voorbije maand is gebeurd in privacyland bij de autoriteiten. En dan kan je zelf een beetje meer onderzoek gaan doen. En de reden dat ik het ook vooral meeneem is omdat um, in de show notes van die podcast dan ook altijd heel netjes de links naar de GDPR hub artikels Dus de GDPR hub, die website geleerd aan none of your business, waar vrijwilligers... Um, adviezen, boetes en besluiten van autoriteiten allemaal gaan samenvatten en eigenlijk als een soort van Wikipedia dient voor,
0: voor al dat soort zaken. Dus ik vind dat wel nuttig. Oké. Okay. ga ja, ik zal ook eens een keertje naar luisteren. Ja. Um, ik heb meegenomen Cryptshare. Cryptshare is... ...een alternatief voor toeltjes die je misschien wel kent... ala Liquid Files... ...in zekere zin ook WeTransfer. Um, ook Ziver is een beetje een bekende tool... ...zeker in Nederland... ...voor uh, het versturen van e-mails op een veiliger manier. Wel, Cryptshare doet dat allemaal ook... ...is mij, uh, want ik heb over die toeltjes die ik net noemde... ...nog wel eens wat kritiek gehoord... ...maar dit is er eentje die mij werd aangeraden... Uh, ...ik heb hem zelf nog niet gebruikt, moet ik erbij zeggen... ...maar degene die mij aangeraden heeft... Uh, ...heb ik wat dat betreft hoog genoeg staan om te zeggen... ...dat lijkt mij een interessant toeltje... Is van uh, Zweedse makelij. Okay. Uh, dus ook gewoon Europees. En ja, als je. In een, en ook hier weer, vooral in een professionele context. Ik denk ook zeker in de medische sector. lopen heel vaak aan. naar ja, wij moeten gegevens delen. maar via e-mail willen we dat niet zomaar mm -hmm. doen. Hoe kunnen we dat op een goede manier uitwisselen? De tools zijn daar vaak ook niet goed voor beschikbaar. En CryptShare zou dus een goede oplossing daarvoor moeten zijn. Dus die geef ik even mee.
1: Is dat uh, gratis? Of is het met een betaald Nee, nee, dat
0: is wel gewoon een, een uh, okay. laat ik zeggen, commerciële tool.
1: Ja, ja. oké. Okay. Nee, zeker interessant.
0: Goed, um, ja, dan zijn we er weer voor deze week. Tim, ik vond het leuk dat wij dat nog eens een keer live hebben kunnen doen. We gaan eens kijken of dat nu iets is wat de luisteraars inderdaad merken. En dat we dat gewoon nog eens vaker moeten doen. Ik vond het in ieder geval uh, gezellig. Um, weer bedankt voor jouw tijd. En dat doen we volgende week gewoon nog eens dunnetjes over. Zoals
1: altijd, met heel veel plezier. En inderdaad, tot volgende week.
0: Tot volgende week.